0: Gelée royale, pollen, propolis, miel, et si nous n'avions pas encore tout découvert des vertus thérapeutiques de la ruche. Une véritable synergie qui repousse les limites de la collaboration interespèce est en train de voir le jour grâce à l'air des ruches, un procédé novateur qui permettra de traiter l'asthme et les allergies. Mon invité est conférencier, spécialiste du pollen, professeur d'apithérapie et fondateur de la société Pollénergie. Et il est avant tout un apiculteur engagé et soucieux de notre santé et de celle, évidemment, de ses abeilles. Fort de ses découvertes exposées dans son livre « L'apithérapie quand les abeilles soignent l'asthme et les allergies », il partage avec nous sa passion des abeilles, cet insecte mythique dont le miel est l'apanage métaphorique de bon nombre de nos expressions françaises. Alors, comme Aristée, le fils d'Apollon, partons ce matin en lune de miel pour percer ensemble les mystères de cette fascinante collaboration de la mythologie grecque à aujourd'hui. Je suis ravie d'accueillir au micro de Métamorphose l'ami des abeilles, Patrice Percy Persiducer. Bonjour à tous. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, je suis ravie de, de vous recevoir. C'est vrai que moi, je le dis, hein, je ne l'ai pas dit hors antenne, mais... Je le dis à vous qui nous écoutez, je suis une grande consommatrice de vos produits depuis déjà des années. Et je dois dire, et je le dirai pourquoi après, qu'ils m'ont aidée dans, parfois dans des cas un peu difficiles dans ma vie. Alors votre livre aujourd'hui qui paraît chez Guitré Daniel, « L'apithérapie quand les abeilles soignent l'asthme et les allergies », je le disais en introduction. D'abord cette première question, d'où vous vient cette passion pour les abeilles
1: Alors c'est euh, en voyant... Un essai rentré dans une ruche que je suis tombé amoureux, quoi.
0: <rire> Et vous dites ça avec une émotion, comme ça, pour commencer Et
1: chaque fois que j'y pense, ça
0: me ah ouais. soulève une grande émotion. Ah bah oui, c'est sûr. On a eu une grande émotion aussi tout à l'heure, quand on a tourné la petite vidéo pour nos réseaux sociaux. Elle, elle, elle continue vraiment à vous générer euh, toujours autant d'émotions, les abeilles
1: oui, vraiment, euh, quand je suis, euh, quand je ouvre une ruche, je ouais. suis en, en pleine conscience automatiquement. Quoi. Ouais. Ça provoque, euh, voilà, j'oublie tout. Ouais. Je suis qu'avec elle.
0: Ouais. Et rien d'y penser, ça vous remet dans cet <rire> état-là. Alors vous, vous voilà. avez guéri personnellement en consommant euh, du pollen. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire Est-ce que c'est de là aussi que vous vient votre passion, notamment pour l'apithérapie
1: alors, euh, la, ma passion pour l'apithérapie est venue à moi, oui, mmh. euh, par le fait que j'avais un problème pulmonaire, une starcoïdose pulmonaire qui m'avait complètement épuisé. Et euh, c'est le poumon qui, se, qui accumule des, des globules blancs mmh. et puis qui donne une rigidité au poumon. Quoi. Et euh, j'ai consommé par pure gourmandise au mois de, de mars... Euh, il euh, y, y a 25 ans maintenant mm. euh, du pollen qui sortait de mes ruches qui était frais mm. et euh, j'en consommais des quantités importantes à l'époque genre consommais tout ce que quelques ruches produisaient chaque, chaque jour et, euh, et j'ai ressenti un bienfait euh, mais au bout d'une semaine j'ai retrouvé de l'énergie et je, donc là je me suis demandé si c'était ça ou pas donc j'ai arrêté d'en consommer et euh, mon énergie est retombée. Et quand j'ai repris du pollen, eh bien je suis reparti en énergie. Oui. Et donc c'était vraiment, vraiment ça. Et ça je ne comprenais pas pourquoi ça me faisait ça. Quoi. Oui. Et ça a déclenché, pour moi, ce, ce désir de savoir, parce que j'aime la science, j'aime connaître, j'aime savoir, j'aime découvrir. Et, et donc, euh, ça a complètement changé euh, ma vie. Quoi. Plutôt que d'être simple apiculteur, de récolter euh, miel et pollen, eh j'ai voulu savoir le pourquoi de la chose. Et euh, je me suis engagé sur le chemin de, de l'apithérapie par le pollen en premier, ensuite par la propolis, et maintenant pour l'air des ruches.
0: Mmh. On va revenir évidemment sur tous ces sujets. Alors, on parle de, de la science des abeilles, un terme qu'on ne connaît pas forcément, qui est l'apidologie, c'est ça
1: L'apidologie, oui, c'est la science des abeilles, mais abeilles au sens large du terme. C'est-à-dire que ça inclut les bourdons, euh, tous, toutes les apidées, quoi. Hein oui. oui.
0: Donc, ça c'est intéressant, c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas forcément très populaire. Alors, oui. quand on parle des abeilles, on pense évidemment à cette fameuse phrase d'Einstein, d'ailleurs vous en avez peut-être marre de l'entendre, si l'abeille meurt, l'humanité en a pour 4 ans. Est-ce que c'est vrai -ce qu En quoi sommes-nous véritablement interdépendants d'elle
1: Alors, c'est une phrase qui lui est attribuée, mais qui n'est pas forcément euh, sa parole. Hein. Mmh. Et euh, alors, Bon, c'est caricatural, hein. c'est complètement caricatural, mais c'est vrai que s'il n'y avait plus d'abeilles, il n'y aurait plus de fécondation, de beaucoup de fleurs, et donc il y aurait un effondrement de la nourriture humaine, mmh. et euh, notamment de, des fruits et légumes, euh, qui sont des facteurs de santé essentiels dans notre alimentation. S'il fallait se nourrir que de céréales, ça, on ne serait pas en bonne santé.
0: Bien sûr alors quand on parle toujours des abeilles, est-ce qu'on pourrait avoir un petit état des lieux justement de la situation aujourd'hui Est-ce qu'elle est catastrophique au niveau mondial ou euh, voilà un peu, un peu le point avec un spécialiste
1: Alors euh, ben, ça, dépend des, ça dépend vraiment des, du zonage des oui. zones. Hein. Euh, là où je suis à côté d'Agen, à Clermont-Dessous, euh, j'ai des abeilles mais dans une santé éblouissante en ce moment. Alors qu'il y a une vingtaine d'années, je subissais un tiers de pertes tous les ans et le reste n'était pas brillant. Donc c'était très difficile de s'en sortir. Euh, pourquoi Parce que bien les néonicotinoïdes ne sont plus utilisés dans mon secteur. Mais ils sont réutilisés, euh, de manière plus ou moins honnête d'ailleurs, euh, dans, dans certaines régions de France et notamment dans le bassin parisien. Mmh. Donc là, évidemment, les abeilles, elles trinquent de nouveau quoi.
0: C'est flagrant, et, le lien entre les deux
1: oh, C'est complètement flagrant. quoi. Il n'y a pas de, de doute possible. C'est maintenant archi-prouvé au niveau scientifique. Euh, voilà, donc, euh, euh, voilà. Et puis après, ce qui est pêche aussi. Moi, moi, je suis dans un environnement très diversifié. Quoi. Il y a vraiment plein de plantes différentes, il y a beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux, donc là, ça va. Mais euh, quand on est dans une région, une plaine, où il n'y a plus aucune haie, euh, il n'y a, a plus que des champs, où il y a une grosse floraison de, de colza, et puis une grosse floraison de tournesol, et puis plus rien le reste de l'année, bah, évidemment, les abeilles, euh, elles ne peuvent pas vivre euh, bien à ces endroits-là. Oui. Ça peut être des lieux de transhumance temporaires, mais ça ne peut pas être des lieux de, de, de ruchers fixes.
0: Est-ce qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui se, qui se passionnent pour les abeilles Est-ce que finalement c'est un, un bienfait Il y a plus d'apiculteurs
1: Alors il y a de plus en plus d'apiculteurs. Y compris des amateurs. Les revues de. Oui, mais euh, certains deviennent plus réactifs et même professionnels par la suite. Mmh. Donc il y a un engouement pour l'apiculture qui est très important à l'heure actuelle.
0: Et ça, c'est positif pour vous
1: Alors, c'est positif, mais je serai prudent, parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut simplement acheter des ruches. En fait, il faut d'abord apprendre l'apiculture avant d'acheter des ruches, et par respect pour les abeilles. Bien sûr. Parce que certaines ruches sont achetées, et moi, bon, moi on me demande d'acheter des ruches. Bon, j'exige je, je, que les gens aient été formés avant pour leur vendre des ruches, parce qu'autrement, ces ruches-là, elles sont perdues, quoi.
0: Comment on se forme, d'ailleurs
1: alors, tous les syndicats ont des écoles d'apiculture mmh. et souvent, il faut attendre deux ans maintenant pour être formé. Je ne sais pas, dans lot et garonne il y a 40 élèves et il faut attendre deux ans pour pouvoir avoir la formation. Et ça donne une formation de base qui est déjà bien. Puis après, il y a les CFPPA qui donnent des formations plus professionnelles.
0: D'accord. Alors, évidemment, la grande question, c'est aussi qu'est-ce qui différencie un apiculteur bio, euh, soucieux, conscient, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, d'un apiculteur plus peut-être conventionnel. En quoi est-ce qu'il peut être finalement à l'écoute de la ruche et non un facteur perturbant Et évidemment, on peut penser à nos amis véganes qui nous écoutent et qui pourraient se dire bah, on leur vole leurs produits. J'imagine vous avez eu aussi plein de fois ces questions -là. Oui,
1: bien sûr. Oui. Bon, apiculteur bio, alors le, le mot bio, ça, ça inclut une certification. Hmm. Bon, moi, je mène mes ruches en bio, mais je pas demander de certification. Euh, le mot bio, pour moi, ça veut dire de ne pas mettre dans la ruche des pesticides de synthèse, ce qui est essentiel. Et en fait, euh, les services vétérinaires conseillent des pesticides de synthèse dans leur majorité. Bon, maintenant, il y a des pesticides, des, des produits de traitement comme l'acide oxalique, tout ça, qui sont tout à fait admissibles en bio et qui ne mmh. polluent pas euh, ni les abeilles, ni le miel, qui sont très bien et qui peuvent être un secours. Euh, voilà, et ces pesticides de synthèse qui sont introduits dans la ruche polluent la cire, ne polluent pas le miel ou pratiquement jamais, ou avec des traces complètement mmh. infimes, hein, parce qu'ils sont certifiés pour le miel. Et c'est comme si les autorités considéraient qu'une ruche, ça fait que du miel. Mais en ouais. fait, la ruche, ça fait de la cire, ça fait, euh, les abeilles récoltent la propolis euh, et du pollen. Et en fait, ces trois produits peuvent être pollués par ces pesticides de synthèse.
0: Même si on le retrouve ça, pas dans le miel. Et
1: c'est assez grave, oui. Et notamment la cire. La cire est polluée. Or, quand elles récoltent de la propolis, elles ajoutent un tiers de cire. Et donc, si elles ajoutent un tiers de cire, de cire polluée, eh bien, il y a un transfert de la pollution de cette cire sur la propolis. Donc, il faut absolument. Euh, à Pôle énergie, ben, j'ai mis au point des procédés de, de, de contrôle qui, étaient, qui sont très importants pour euh, qu'il n'y ait pas les pesticides dans la propolis. Quoi, hein. mm. On a fait ça. J'ai monté ça comme un labo pharmaceutique, quoi, voilà, qui hum. doit contrôler chaque étape et déterminer les dangers et puis pallier ces dangers de manière certaine. Voilà.
0: Et sur la partie de la question sur est-ce qu'on les dérange, est-ce qu'on perturbe en fait les abeilles
1: Alors les abeilles, elles ont tendance à récolter le, le plus de miel possible. Quand la, la caisse, le, le logement est plein, hum. ben, elles essaiment. Et souvent il n'y a pas assez dans la nature, il n'y a pas assez de cavités pour qu'elles puissent de nouveau se développer. Donc elles essaiment, et puis ces essaims dans la nature ils meurent s'ils trouvent pas de, de ruche où aller. Euh, voilà. Donc en fait quand on leur euh, retire le surplus, moi je récolte, je leur laisse toujours hiverne, je les hiverne sur une hausse complète de miel. Mm -hmm. Donc je suis pratiquement jamais obligé de nourrir et quand je nourris c'est prendre un cadre d'une ruche qui en a trop pour le mettre dans une ruche qui en a oui. pas assez. Voilà, donc euh, c'est donc, très, euh, euh, quand on récolte le surplus de miel, c'est un surplus, euh, et ça va les empêcher d'essaimer, et puis les essaie de mourir quelque part. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est une synergie euh, entre les abeilles et, et l'homme pour moi. Bien sûr. Voilà.
0: D'ailleurs, ça arrive à bon nombre de personnes. Quand il y a un essaim qui arrive dans le jardin, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi le bon réflexe
1: Alors, ben, on appelle un apiculteur. Mais souvent l'apiculteur, il ne peut pas venir, il est pris, et puis ben, on attend que l'essaim reparte. Et puis il va aller ailleurs, et puis il cherche. Alors, il peut se mettre dans une cheminée, dans un toit, tout ça, et puis perturber notre environnement. Et quelquefois, il y a des essaims qui sont dans une situation qui est dangereuse, donc il faut les détruire parce qu'on ne peut pas aller les récolter, casser un un appartement pour aller atteindre l'endroit où elle, où elle mmh. loge. Quoi.
0: Alors, euh, on a envie, évidemment, de tout savoir sur l'organisation aussi sociale de La Ruche, hein, qui, qui est vraiment fascinante. Ouais. Elles sont organisées en castes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents acteurs et puis de leur organisation
1: ben, C'est un milieu euh, très féminin, en fait, mmh. puisque... Euh, les mâles ont une activité secondaire dans la ruche. Simplement, leur but c'est de, de féconder les reines vierges. Euh, voilà dans les, dans le nuage de de mâle qu'on appelle un bal d'abeilles quand la, les reines vierges vont, viennent se faire féconder. Donc euh, après il y a la reine euh, qui euh, sécrète des, qui émane des hormones qui donne la paix à la ruche euh, qui lui permet de, de travailler et puis qui castre les ouvrières pour qu'elles n'aient pas euh, que leurs ouverts ne se développent pas. Et les ouvrières font des tâches différentes à l'intérieur de la ruche, une succession de tâches. Donc, elles, se... quand elles naissent, il faut qu'elles augmentent beaucoup leur poids parce qu'elles sont très légères. Mmh. Donc, elles vont consommer pas mal de pollen et de, de miel. Après, elles vont s'occuper euh, des larves. Elles vont, euh, euh, voilà, elles vont passer. Euh, 60% de leur vie à l'intérieur de la ruche, à s'occuper de la ruche, à la climatiser à, mmh. euh, ou à la défendre même. Et 40% d'une du, du, vie des abeilles, c'est à l'extérieur. C'est récolter du miel, récolter du, du nectar en fait pour, pour faire le miel, de récolter de la propolis, récolter du pollen, récolter de l'eau aussi pour climatiser la ruche.
0: C'est fascinant hein, quand même. Ah, hein. oui. Qu'est-ce qui fait qu'une larve va devenir une reine dans son programme génétique et pas une ouvrière
1: alors c'est un changement génétique, en fait c'est l'expression des gènes de la fécondité et qui va changer grâce à la gelée royale. La gelée royale change l'avenir d'une petite larve. Alors quand œuf, un œuf de reine fécondé éclot, ça donne une petite larve qui pendant trois jours va être nourrie à la gelée royale. Et ensuite, elle va être nourrie au, au miel et euh, au pollen, mmh. avec une bouillie que leur font les, les ouvrières. Et donc, euh, si on prélève une de ces larves et qu'on la, qu en fait une reine, en l'implantant dans oui. une petite cupule, et euh, qu'on on met ça loin d'une reine, séparée par une grille, et ça va donner des cellules royales. Et la, la reine va naître le, le 11e jour après le, ce qu'on appelle un greffage, alors que l'ouvrière, elle naît au bout de 21 jours. Donc elle va avoir une croissance très très rapide, elle va avoir un développement des ovaires et tout ça. Et c'est grâce à l'âge royal qui contient des facteurs de croissance mmh. très puissants.
0: Donc il ne faut pas qu'il y en ait trop qui ait cette nourriture alors.
1: Alors, il ben, n'y en a qu'une dans la ruche, sauf quand elles veulent s'aimer. À ce moment-là, elles élèvent plusieurs reines, plusieurs cellules royales, et donc ça donne des reines vierges. La première qui naît va tuer les autres. Ah, euh, oui. Voilà, c'est pas. C'est
0: une sélection naturelle. C'est une
1: sélection naturelle, quoi. Donc c'est. Donc dans la nature, dans l'évolution, dans eh c'est toujours les premières qui naissaient qui euh, tuaient les autres. Donc c'est pour ça qu'une la, 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 reine naît au bout du 11e jour. C'est pratiquement maintenant incompressible. Mmh.
0: Quelle est l'importance des phéromones dans la ruche Elles sont capitales C'est capital, ouais.
1: c'est le langage des abeilles. Mmh. Il y a une cinquantaine de phéromones dans la ruche et elles, elles communiquent... Euh, Bon, il y a la danse des abeilles qui est connue depuis de Frisch, depuis le début du siècle dernier. Mais après, toute la communication se fait grâce à des phéromones, à des substances chimiques émises par ben, tous les éléments de la ruche. Dès mm. la petite larve qui naît, elle va émettre le bêta-ocimène, qui est une phéromone qui, euh, qui est très intéressante d'ailleurs parce que elle va influencer les ouvrières sur la récolte de pollen, parce que huit jours après, elles vont avoir des gros besoins en protéines et il faut qu'elles les réservent en protéines. Donc, même ces phéromones, elles anticipent les besoins de la larve. Euh, C'est ouais, très...
0: assez fascinant.
1: C'est complètement complexe et, et fascinant.
0: Ouais. Et le, la fameuse danse des abeilles, justement
1: L'abeille les, les, qui revient, qui a trouvé un, une zone de butinage intéressante, mmh. elle fait des, des huit avec des vibrations, et, et elle oriente ce huit par rapport, à la, 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 par rapport au soleil. Et les, abeilles, les autres abeilles écoutent ça, elles, elles captent avec leurs antennes cette, cette danse, cette, ces vibrations, cette orientation, et puis elles vont vite sortir de la ruche et aller sur le lieu indiqué par l'ouvrière, et ça rend le putinage extrêmement efficace. Oui.
0: Elle capte nos propres phéromones
1: Je ne sais pas du tout. Mmh. Ça, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas dire...
0: Mmh. S'il si y a un dialogue entre les nôtres, inconscientes et les Alors, leurs.
1: moi, j'ai remarqué que ben, les abeilles me donnent un calme, et ce calme, je redonne aux abeilles. Mmh. Euh, C'est-à-dire que quand j'ouvre une rue, je suis complètement... Je suis dans la ruche, quoi. Je suis parmi elles, quoi. Et quand une ruche commence à être un peu inquiète, je mets un peu de fumée, donc elle se gorge de miel, ça les rassure, elle reste tranquille. Voilà, donc c'est... Je pense que c'est plus psychologique que des phéromones.
0: Ouais. Et vous pensez qu'à l'inverse, quelqu'un qui a un état de stress qui arriverait dans une ruche, vous pensez qu'elles peuvent le percevoir
1: Alors elles peuvent percevoir, elles perçoivent les odeurs euh, qu'on émane. Hein, oui. euh, voilà. euh, une fois, j'ai fait visiter mes ruches, je l'avais bien habillé, euh, un monsieur qui, a, qui avait des tendances alcooliques, quoi, oui. hein, et son voile d'abeille était couvert d'abeilles, qu'est-ce qu'il voulait le piquer, quoi, hein, alors que moi, j'en avais pas. Euh, voilà, donc elles perçoivent les, les odeurs. Hein. D'ailleurs, on fait attention quand on est apiculteur à ne pas se, se parfumer, parce que certains parfums même de plantes peuvent les rendre un peu agressives. Mm. Euh, Voilà, Moi, j'utilise du savon de Marseille et ça va très bien. Pour me ouais, le plus neutre. Quoi. Tout, tout neutre, oui. Mm. Ouais, ouais.
0: Alors, on le sait, hein, l'homme a de tout temps évolué avec les abeilles. On trouve des peintures, on trouve des traces sur des peintures rupestres, c'est ça. Ouais. Euh, en Espagne, je crois, près de Valence, euh, qui représente un humain qui récolte du miel, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Ouais. oui, oui.
0: Et on, on... Pour quel usage, d'ailleurs, euh, l'humain fréquentait déjà les abeilles Uniquement pour le miel ou il, déco... il avait déjà découvert, à votre avis, la propolis, les, les... d'autres bienfaits en fait, de la ruche
1: ben, Je pense que c'était d'abord pour le miel. Oui. C'était d'abord pour le miel. Et ensuite, ben je sais que par exemple dans l'armée romaine, ils partaient avec des sachets de, de, de propolis parce que quand ils avaient des plaies, ils, ils mettaient de la propolis dessus. C'était oui. de la propolis qui était pilée dans un pilon et en poudre. On a retrouvé des textes qui relatent cette activité. Donc, l'apithérapie était était utilisée par les civilisations anciennes.
0: Mmh. Alors, si on peut passer rapidement en, vu, en revue, peut-être chaque produit de la ruche et un peu ses bienfaits dans les grandes généralités, même si euh, oui. j'imagine que certains produits ont de multiples bienfaits. Alors, commençons oui. peut-être par le miel, hein, le plus courant.
1: Oui, le miel. Alors, le miel, c'est un... C'est principalement des sucres, mm. et ce sont des sucres qui sont directement assimilables par l'organisme et métabolisables. Donc, quand, si vous prenez un, un, du saccharose, par exemple, hein, pour sucrer votre café ou n'importe quoi, eh bien, il faut qu'il soit muté pour être assimilé, tandis que le miel, il est assimilé directement. Mm -hmm. Donc, quand vous consommez du miel, il va être immédiatement, si votre organisme n'en a pas euh, besoin immédiate, dans du sport ou de l'activité, il va être immédiatement stocké sous forme de glycogène dans le foie. Donc, on, on, les pics de glycémie vont être complètement atténués avec le miel par rapport à du sucre classique.
0: Mmh. Ça veut dire qu'il a un IG, voilà. un indice glycémique assez bas.
1: Oui, il a un, un indice glycémique, mais là, l'indice glycémique c'est pas le bon état de mesure. Mmh. Il, il est assez élevé, oui. mais euh, c'est l'organisme qui va compenser ce, ce pic par une, une métabolisation rapide.
0: Oui, donc c'est voilà. vraiment ça qui fait la différence. Plus rapide. Sa métabolisation. Ça fait une grosse différence.
1: Ouais. Et puis ensuite, euh, c'est bactériostatique, hein, sur la, la voix, sur la bouche. Mmh. Euh, euh, voilà, c'est ça a des propriétés aussi euh, pro prébiotiques, mmh. euh, parce qu'il y a des oligopolysaccharides, des... des, des... Des sucres complexes à l'intérieur du miel qui sont intéressants. Puis les substances aromatiques, le hein, mmh. pollen de lavande, ben ça sent la lavande. Et euh, il, voilà. il
0: absorbe les propriétés de, de, de la plante
1: Il absorbe en partie les propriétés de la plante, oui. Mmh. oui
0: Donc oui. c'est vrai qu'on dit souvent couramment, bah, si on a mal à la gorge, peut-être prendre par exemple un miel de thym. De ou thym, de...
1: oui. oui ouais. voilà, voilà.
0: Et ça, ça fonctionne vraiment
1: euh, oui, d'ailleurs, il euh, y a eu des essais comparatifs avec les produits du commerce, les produits pharmaceutiques et, et sur des enfants qui tous... Euh de la toux de l'enfant, la toux récurrente de l'enfant, et le miel s'est révélé plus efficace que les produits vendus en pharmacie pour, contre la toux des enfants.
0: Il faut éviter de le chauffer, le miel
1: Alors, il faut éviter de le chauffer, mais ça dépend le chauffer. On peut chauffer du miel pour le liquéfier, pour le mettre en pot, mais euh, c'est pas le fait de chauffer, c'est le temps de chauffer, la température de chauffe. C'est comme si vous avez une bouilloire, vous la touchez une seconde avec vos mains, vous ne brûlez pas. Si vous maintenez la main, les mains dessus, vous vous brûlez. Mmh. Ben le miel, c'est pareil. Euh, mmh. On peut le chauffer un peu pour le liquéfier, mais il ne faut pas le laisser chaud longtemps.
0: D'accord, donc euh, le miel dans la tisane, il faut dans un la, peu éviter Dans la
1: tisane, ben, ça va, ça, il va se, se liquéfier rapidement, et puis euh, la tisane dans la tasse, elle refroidit, euh, voilà. Mais il garde Ce il ses faut propriétés pas le mettre, Voilà, il garde ses propriétés. Ce qu'il ne faut pas le mettre, c'est dans la, la, la gourde isotherme, hmm. euh, mettre le miel dans le, la tisane bouillante, et qui va rester bouillant très longtemps.
0: D'accord. Très bien, bon ça c'est une bonne, une bonne astuce à retenir. Oui. Euh, ce miel, il a des propriétés antiseptiques aussi. Antiseptique, antibactériennes
1: Antibactériennes, on peut le mettre sur des plaies. Donc c'est utilisé maintenant même en milieu hospitalier.
0: Contre les brûlures euh,
1: Contre les brûlures ou les plaies ouvertes. Bon, si c'est une incision qui est refermée, cousue ou avec des agrafes, ce n'est pas forcément pertinent. Mais si c'est une, une cicatrisation à plaie ouverte, ça va faire expurger la, la plaie, c'est-à-dire sécréter de l'eau, enfin des, des, des liquides. Et, euh, et après, on voit le, la plaie qui bourgeonne et, et qui cicatrise beaucoup plus vite que, que sans miel. Quoi.
0: Donc ça c'est un réflexe qu'on peut avoir aussi si on n'a rien d'autre sous la main à la maison, ah, oui. euh, une coupure, une brûlure, euh, etc. Voilà. Tout de suite on applique du miel. Vous
1: appliquez du miel et vous pouvez le faire en inclusion avec un pansement par-dessus.
0: Mmh. Alors la gelée royale ensuite peut-être
1: La gelée royale, eh c'est plein de facteurs de croissance ah. et c'est un activateur du système nerveux. Donc par exemple pour des examens, euh, prendre de la gelée royale c'est très très pertinent. Il faut la prendre le matin parce que le soir ça n'excite ça pas. Euh, si vous la prenez euh, trop tard dans la journée, ben vous ne trouvez plus le sommeil le soir mmh. ou avec beaucoup plus de difficultés, vous restez à penser tranquillement et, et voilà. Ouais. Donc il faut la prendre le matin. Et donc c'est un stimulant, euh, voilà. Alors il y a des phases de vie où c'est particulièrement intéressant. Le, le vieillard un peu asthénique, qui n'a pas le moral, qui mmh. voulait donner de l'âge royal, il court partout quoi. <rire> Combien de temps on peut la prendre l'âge royal <rire>
0: C'est le Viagra de la façon dont vous le dites, ça fait un peu ça.
1: Voilà, des un vieillards. C'est un peu ça. Ou ouais. quelqu'un qui est surmené, ouais. euh, voilà, va prendre de l'âge royal, c'est très bien. Euh, alors je, euh, le seul bémol c'est des gens qui ont un cancer en cours de développement, faut pas prendre de gelée royale parce qu'il y a des facteurs de croissance dedans et c'est pas bon, il euh, y a des facteurs de croissance neuronaux et ça c'est très intéressant dans les maladies dégénératives. Donc euh, ça c'est très intéressant. Euh, si on, on sait cultiver des neurones maintenant, c'est les japonais qui ont fait ça, qui ont publié ça, euh, cultivent des neurones dans des boîtes de pétri tout simplement. Et euh, quand euh, ils mettent des cellules souches neuronales, eh bien elles deviennent euh, des neurones comme avec les facteurs de croissance neuronaux. Et les neurones cherchent à se connecter. On voit les dendrites qui se connectent les uns aux autres oui. euh, sur les films qu'ils ont tournés. Quoi. Donc c'est très intéressant dans ce, tout ce qui est fatigue, vieillissement cérébral... Euh, mémoire. Mémoire. Euh, mé voilà. Il faut et bien
0: la choisir, la gelée royale.
1: Mémoire. Ben moi je préconiserais euh, la gelée de mes collègues du GPGR, mmh. c'est le groupement des producteurs de gelée royale euh, française, oui. et euh, qui font un travail qui est très 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 sérieux, qui est encadré, qui est contrôlé. Euh, même certains sont en bio, certains ne sont pas en bio, mais euh, voilà, y a, mmh. y a, y a, ils mènent les ruches de manière quasi bio, quoi. Donc euh, c'est très ils euh, ont un site internet où on peut trouver les ils produits ils ont des sites euh, internet, ouais. ils ont euh, GPGR, c'est le
0: parfait. Alors, mon cher ami le pollen, on va croire que je suis... que j'aime que le pollen, j'aime tout, de la ruche. Mais en particulier le pollen, je vous le disais en antenne, ça m'a beaucoup aidé. il y a une quinzaine d'années, un, enfin, j'ai eu une mononucléose et à ce oui. moment-là, j'ai pris votre pollen frais parce que oui. c'est vrai que c'est une de vos particularités. On trouve assez peu de, de personnes qui le vendent sous cette forme. Vous allez nous expliquer d'ailleurs pourquoi vous, vous le vendez frais.
1: Eh bien, parce que ben, la, la, quand j'ai eu ce problème de santé... Hum. Euh, il euh, y, y, y a plus de 25 ans maintenant, euh, j'avais fait l'hiver d'avant une cure de pollen sec et je n'avais rien ressenti. En fait, et j'étais dans cet état de fatigue. Mm. Et euh, quand j'ai consommé du pollen frais au printemps, eh bien, ça m'a fait euh, retrouver de l'énergie. Hein. J'ai repris mon enfumoir, je suis reparti dans les ruchers. Quoi. Oui. Donc c'était euh, vraiment euh, incroyable. Quoi. Ça me redonnait euh, de la vie... Euh, et donc, euh, je me suis demandé pourquoi, et en fait, euh, j'ai mobilisé des crédits de recherche, j'ai passé des concours que j'ai pu gagner, tout ça, et euh, j'ai analysé ce pollen, j'ai étudié la bactériologie du pollen, et en fait, on a découvert plein de choses. Ouais. C'est principalement les bactéries du pollen qui sont intéressantes. Donc, on peut les conserver par la congélation, mais en séchant le pollen, on les détruit. Donc, on détruit complètement les effets probiotiques du pollen. Et on a découvert que c'est le probiotique le plus puissant. Moi, j'ai comparé, j'ai fait des essais comparatifs avec les probiotiques du commerce, et il y en a très peu qui fonctionnaient sur, par exemple, des germes comme la salmonelle, qui inhibaient les, les mmh. salmonelles. Et alors que le pollen de, de cyste, avec 2 ou 3% dans une culture de salmonelle, on, on inhibe complètement le développement des salmonelles. Et aussi avec des prothèses vulgaris, prothèses mirabilis, plein de germes pathogènes ou potentiellement pathogènes de la flore intestinale. Donc c'est un c'est recru... un restructurant de la flore intestinale. Donc ça c'est très très important. Mmh. On parle du microbiote à l'heure actuelle, c'est donc, euh... et ça touche tout le microbiote. Ça couche, ça touche même l'état mental, ça touche euh, l'immunité, ça touche, euh... Bien, le, de garder le calcium, par exemple, c'est essentiel à la vie. On dit que c'est notre deuxième cerveau, oui. l'intestin, oui, et oui, on le sait, et on le sait maintenant, oui. et c'est tout ça. Quoi. Donc c'est très, très important. Et puis après, euh, comme le pollen, les grains de pollen, c'est la plus petite cellule indépendante du règne végétale qui doit voyager sur un corps d'abeille en plein vent, en plein soleil, et donc, euh, qui est très fragilisé par l'environnement. Mmh. Donc, eh bien, la nature a sélectionné petit à petit au cours des des 120 millions d'années d'évolution des plantes à fleurs, eh bien, les grains de pollen qui savaient résister le plus à la lumière, à la dessiccation, à l'oxydation, à tout ça, pour féconder le plus loin possible. Parce que la nature a horreur de l'autofécondation qui appauvrit l'espèce le, et sûr. qui l'amène à la disparition. Donc, euh, le, les grains de pollen ont accumulé au cours des âges tous les systèmes de protection qui existent dans la nature. Et ces systèmes de protection, eh bien, on, on puise toute notre immunité là-dedans aussi. Donc ce sont des micronutriments, des polyphénols, des phytostérols, des vitamines, euh, mm. tous ces éléments qu'on appelle des micronutriments mm. et qui sont essentiels. Donc dans une cuillère à soupe de pollen, vous en avez, c'est une comparaison vulgaire, mais vous en avez autant que dans un kilo ou deux de fruits ou de légumes. Et, et même dans les fruits et légumes, si vous les cuisez, et bien vous en perdez une partie de mmh. nouveau. Et puis la sélection... Par exemple, je prends l'exemple des endives. Dans, dans, ma, dans ma jeunesse, les endives, elles étaient très très amères. Mmh. Et moi, euh, bon, j'ai toujours aimé l'amertume, et j'aimais bien les endives à cause de ça. Et maintenant, les endives, elles sont pratiquement plus amères. Oui. Puisque l'amertume, c'était un, un obstacle à la commercialisation. Donc les sélectionneurs ont sélectionné des endives de moins en moins amères et voilà donc de moins en moins qui contiennent de moins en moins de de moins en moins de routine mmh. et la routine c'est un, un préventif euh, du cancer, c'est un élément essentiel de l'immunité, euh, enfin de stimulation de l'immunité. C'est mmh, dommage. De, donc c'est dommage et c'est pareil dans, un peu dans tous les fruits et légumes. Et puis on les épluche, par exemple vous épluchez une pomme, donc quand vous épluchez une pomme, vous jetez euh, les 9 dixièmes des polyphénols euh, ou des substances de protection qui sont à l'extérieur parce que c'est ce qui peau. protège de la lumière. Ils sont dans la peau quoi. Donc, euh, vous, on a une nourriture. Et puis, quand vous mangez des pâtes, du riz, euh, même des pommes de terre cuites, tout ça, il ben, y, y a très peu de polyphénol dedans, il oui. y a très peu de micronutriments. Et le pollen va réenrichir notre alimentation.
0: Alors, pour euh, revenir sur le pollen, euh, on le consomme, donc on a compris, euh, frais.
1: Oui.
0: Il est conservé, donc, au congélateur. Oui. Et on fait des cures, quoi, deux fois par an. Et combien, à quel dosage, à peu près, pour donner des petites indications Alors, je vais
1: vous dire, moi, j'ai horreur du mot « cure ». Ouais. Parce que pour moi, ça fait partie de mon alimentation. Tous les matins, je prends une cuillère à soupe de pollen. Toute l'année Voilà. Le mot « cure », c'est un, un mot marketing. En oui, fait, mais tout à l'heure, on pas... parlait
0: du vieillard un peu fatigué, par exemple. Oui. On peut se dire, ah ben, j'ai un coup de... Par exemple, moi, j'ai eu cette monnaie Ça, pour l'âge royal ça... C'est parfait. Oui
1: pour la royal, royale, on fait des cures, on n'en ouais, prend pas tout le temps. Mais
0: pas avec le pollen. Mais
1: le pollen, moi j'en prends toute l'année. Oui,
0: c'est un Mais toute euh... l'année. Bon,
1: évidemment, là je suis venu à Paris, je n'ai pas amené mon pollen, je, je, je peux rester une semaine sans en prendre, il n'y a pas de souci. Mais j'en prends toute l'année j'en prends tout le temps. Et je prends une cuillère à soupe le matin, des fois deux par gourmandise, oui, mais avec très une bon, grosse 12, cuillère à ouais. soupe, avec 12-15 grammes, déjà c'est pas mal.
0: Et vous tournez les différents pollens ou oui, vous en oui, avez oui, un principal oui, oui. quand même
1: ben Moi j'en récolte chez moi, donc je prends mon propre pollen, oui. j'en oui. achète un peu encore à mon ancienne société, à énergie oui. <rire> parce que je ne produis pas de pollen de ciste, c'est un pollen extraordinaire, mais euh, voilà, donc je change de pollen. Après, euh, certains pollens, par exemple, le pollen, le, si vous avez... Euh, une DMLA, une, une dégération maculaire liée à l'âge, ou que vous avez un risque de, 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 de dépigmentation de l'œil, ouais. euh, voilà. eh bien là, tous les pollens ne vont pas fonctionner. Le, le pollen de colza ne va pas fonctionner. Pollen de cyste il marche moyen, mais le pollen de saule ou de saule fruitier ouais. vont pouvoir peut-être interrompre l'évolution de la pathologie. Donc ça, c'est très intéressant.
0: Ça, c'est documenté sur le Donc, site aussi Donc c'est
1: documenté sur le, le site, oui. oui, oui. Euh,
0: Est-ce qu'on parle de la propolis
1: oui, si vous voulez. <rire> non,
0: la propolis, l'image que j'ai, c'est vraiment une sorte d'antibiotique naturel On pourrait dire ça comme ça ou c'est un alors, raccourci alors
1: Le mot antibiotique, je ne l'aime pas parce que c'est plutôt un antiseptique ouais. et, et c'est plutôt un stimulant du système immunitaire qui va vous permettre de vous débarrasser de certains germes. <rire> voilà. Donc euh, C'est donc un mécanisme antibiotique mais ce n'est pas un antibiotique.
0: Oui, exactement. Mais c'est euh, un abus de langage, ça. Voilà. voilà. <rire> alors, que fait la propolis On l'utilise dans quel cas
1: alors, euh, la propolis, là, on peut faire des cures, on ne prend pas tout le temps. Et euh, c'est un stimulant du système immunitaire. Donc là, on peut faire euh, 3-4 cures dans l'année. Mm. Euh, maintenant, c'est une cure qui est dose dépendante. Et il faut prendre une dose suffisante. Donc pour moi, quand on veut vraiment stimuler le système immunitaire, c'est à peu près 1000 mg, 1 g par jour d'extrait sec de propolis. Mm. Euh, voilà. Donc il faut l'acheter. Voilà un laboratoire euh, euh, sérieux pour ça Mmh. Vous avez quelques marques
0: et... à nous recommander
1: ben, Je vous recommande, n'ai plus aucun intérêt, je n'ai ouais. plus de conflit d'intérêt avec euh, Pôle Énergie puisque j'ai vendu cette société. Ouais. Mais je vous recommande toujours euh, cette euh, propolis parce ben voilà, que l'équipe en place continue à travailler de manière euh, extrêmement sérieusement. Et, et euh, voilà, cette propolis est vendue soit en bio, donc là elle est analysée tout ça par le, par le contrôle et puis en deuxième lieu par la société. Mais même celle qui n'est pas vendue en bio, elle est analysée pour pas qu'il y ait les résidus de pesticides dont on parle tout à l'heure, ouais. de traitement euh, de la ruche. Quoi, mmh. hein. On donc, peut euh, peut-être euh,
0: recommander aussi nos amis de
1: Balloflurin, Oui, euh, c'est pas du tout pareil.
0: Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes pas, produits. C'est
1: pas scientifique comme, euh, comme euh, ce que fait Pôle Énergie. C'était pas mon principe d'action. D'accord. Hein. Euh, on voilà. travaille
0: pas de la même manière Non,
1: on travaille pas du tout de la même manière. Bon, c'est une belle société aussi, mais ouais. on travaille pas pareil. Hein. Non.
0: Alors, très bien. Alors, sur ce dernier livre, vous avez travaillé spécifiquement sur l'asthme dans cet ouvrage. Ouais. Euh, pourquoi cet intérêt pour l'asthme Je crois qu'il vient de, de votre famille. Con, combien ça touche de personnes aussi en France, l'asthme
1: ben L'asthme, ça touche euh, des millions de personnes. Hein. Mmh. C'est très... Ce serait hein, quoi 6% pathologie... des Français, euh, à peu près euh, oui, oui. Oui. 6 à 8% des Français en sont touchés par, euh, par l'asthme. Donc, euh, c'est assez important. Et euh, mon asthme est venu dans mon enfance. D'ailleurs, j'en ai parlé hier avec mon frère, avec lequel j'ai déjeuné. Mmh. Euh, il, était un, il avait un asthme qui était très sévère dans son enfance. Bon, qui s'est atténué euh, par la suite. Bon, maintenant, il vit sans pratiquement avoir d'asthme. Euh, mais dans son enfance, euh, je me rappelle de nuits entières où il agonisait à respirer très, très difficilement. C'était très difficile pour lui, quoi. Hein mmh. Et euh, donc, je suis très proche de mon frère. Il a 18 mois de moins que moi et en on a toujours été très, très proches et je souffrais de sa souffrance. Mmh, quand même, mmh. vraiment, voilà. Oui C'est impressionnant et en donc, plus. Hein. C'est très, oui, oui, très impressionnant. Et puis à l'époque, il n'y avait pas euh, les principes de traitement qu'il y a maintenant. Euh, donc c'était vraiment une période difficile. Et en 2013, justement, après avoir vendu euh, Pôle Énergie, euh, je suis allé dans un congrès à Pimondia, à Kiev, en en Ukraine. En Ukraine. Hein. Et là, j'ai rencontré euh, des gens, je savais que ça existait, mais je ne m'étais pas vraiment intéressé. Et j'ai rencontré euh, des gens qui avaient des cabanes, dans lesquelles, qui vendaient des cabanes dans lesquelles euh, les, apicult... les, les gens qui ont de l'asthme viennent faire des siestes de deux heures. Mmh. Et, euh, et l'apiculteur en question, il avait 30 cabanes qui étaient pleines toute la belle saison. Et il me disait, c'est le traitement de première intention euh, des, des asthmatiques. Euh, voilà. Et je lui ai demandé de la... comment ça m'a au niveau scientifique, c'est ça qui m'intéressait. Mmh. Il ne savait absolument pas. Et, euh, ah il oui, me il faisait ça
0: de manière un peu empirique, comme ça. C'était
1: complètement empirique, et il me disait, la preuve que, que ça marche scientifiquement, c'est que les médecins se moquaient de mon père qui avait inventé ça, et que maintenant, ils me remplissent les cabanes. Mmh. Donc, euh, c'est donc que ça marche, quoi. Et euh, alors, finalement, je le cuisine, je cuisine, alors il me dit, bon, bah, t'es apiculteur, je vais te dire pourquoi. C'est les abeilles qui récoltent sur les fleurs l'énergie tellurique qui vient du sol, qui sont offertes aux abeilles, qui ramènent cette énergie dans la ruche et qui retransmettent sous forme vibratoire aux gens qui sont dans mes cabanes. Mmh. » Bon, j'avais la moitié de mon cerveau qui était, je suis très sensible à la poésie, donc, <rire> qui était, ouais, était nourrie. Et puis, il y a l'autre partie de mon cerveau qui était le, le scientifique. Scient là. Le scientifique qui disait, non, non, il doit y avoir des molécules, il doit y avoir des molécules. Ouais. Donc, en, en, en rentrant, je me suis précipité sur les publications qu'il pouvait y avoir sur les molécules volatiles de la ruche et j'ai vu des, 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 des dizaines, voire des centaines de molécules différentes et euh, en fait je me suis intéressé aux mécanismes d'analyse de ces molécules qui étaient des sondes qui étaient placées dans la ruche et qui absorbaient toutes molécules mmh. des familles de molécules et les sondes étaient après analysées donc ça donnait des analyses qualitatives mais pas quantitatives donc, j'ai présenté un concours de recherche dans la région que j'ai obtenu, et ça m'a permis, avec la fac de Bordeaux, euh, de faire de l'analyse quantitative de l'air des ruches. Donc, avec des petites pompes d'aquarium, j'ai fait des montages pour pomper l'air dans les ruches, faire barboter dans des solvants, et là, on avait un débit, on avait... Voilà. Et on analysait les solvants, donc on savait... Ce quantitativement, mm. ce que l'air des ruches avait laissé dans les solvants. Oui. Et là, on a découvert qu'il y avait une dizaine de molécules et qui se trouvaient être les phéromones émises par les larves d'abeilles. Ouais. Et voilà, donc je, je suis allé à l'INRA à ce moment-là rencontrer Yves Lecomte qui est un, un ami et qui travaillait depuis 20 ans sur, le, sur les molécules volatiles de la ruche parce qu'il travaillait sur les interactions entre le, le varroa, le parasite de la ruche qui va parasiter les larves à un, à un stade vraiment très précis. Mmh. Et c'est lorsque les larves émettent la phéromone qui réclame l'operculation que le varroa se glisse euh, sur la larve et se fait operculer et puis là qui se mu multiplie quoi. Ah, oui. Donc euh, donc il connaissait tout ça donc il m'a donné sur une petite clé USB euh 20 ans de publication sur les molécules volatiles de la ruche. Donc, quand j'ai édité ça à la maison, ça a fait une ramette de papier, quoi. Hein et, et, donc, j'ai ouais. lu ça comme un roman policier. Heureusement, mon anglais scientifique, ça va. <rire> <rire> et, et donc, j'avais le nom des molécules, leur forme dans l'espace, leur mécanisme d'action sur l'abeille. Euh, donc, j'ai travaillé ça. Et avec euh, le nom de toute chaque molécule, je suis allé sur les banques de données scientifiques. Et là, je tombe sur un une publication turque, d'ailleurs, euh, magnifique, qui montre que des, des souris qu'on rend asthmatiques, qu'on rend allergiques au blanc d'œuf, eh bien, quand on les, leur donne du méthylpalmitate, une de ces phéromones, oui. eh bien, c'est aussi efficace que la cortisone. Et, et donc, je me suis dit, eh ben voilà, ça valide euh, l'effet euh, sur, euh, sur l'homme. Il y a eu une autre publication aussi... Les Turcs, qu'il
0: avait fait dans quel but, justement, cette étude
1: Alors, ce n'était euh, pas du tout... Euh, eux, ils, cette molécule, elle est sécrétée par certains, euh, par, certains organes, par certains organes, par des ganglions, en fait. Ouais. Hein. Même chez l'homme, il y en a un peu. Et il y en a surtout sur les animaux primitifs, les reptiles, etc. Et euh, eux, ils, ont, ils ne parlaient pas d'abeilles... Euh, dans cette euh, publication. D'ailleurs, cette molécule, elle peut être produite par les plantes aussi. Hein, on en trouve dans le, dans, le, dans le clou de girofle, par oui, exemple, oui. Voyez, qui est utilisé, d'ailleurs, en médecine chinoise, chinoise pour soigner l'asthme. Ah oui, donc elle avait déjà oui. été
0: isolée dans elle une est, pharmacopée elle est, pour, elle est, pour soigner la santé.
1: Elle est, est, est connue dans la pharmacopée ancienne. Quoi, oui. hein, dans
0: Mais elle n'a jamais euh, été utilisée en chimie non, pour, pour non, en jamais, faire une, une jamais, forme de synthèse. Jamais.
1: Ouais. Et l'ennui le, 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 de cette molécule, c'est qu'elle n'est pas volatile, normalement normalement. Ah oui, parce donc que là, dans la ruche... Euh... C'est ce que me disait euh, Yves Lecomte, il me disait, ouais. mais non, mais cette molécule, toi, tu l'as trouvée, mais nous, on l'a trouvée sur les sondes, parce que les abeilles, en se frottant sur la sonde, elles peuvent communiquer, mais euh, toi, tu, tu, tu me... Et je lui dis, ben bah, moi, oui, avec Bordeaux, on l'a retrouvée dans la molécule. Ouais. Il n'avait pas fait de dosage quantitatif. Et donc, euh, voilà, donc... L'abeille sait le rendre volatile.
0: Et puis là, c'était l'expérience d'Ukraine montrait quand même ça de manière empirique. Voilà, voilà.
1: Ouais. Et donc là, je suis retourné vers mes publications et sur chaque molécule, j'ai consulté alors toutes les banques de données commerciales et tout ça. Et il y a une phéromone émise par les larves d'abeilles qui est utilisée en cosmétique pour rendre volatile des molécules non volatiles. Donc, dans les phéromones émises par les larves d'abeilles, il y a une molécule qui va rendre volatile des substances non volatiles. Mmh. Et, et qui, qui fait qu'on la retrouve dans la ruche. Quoi.
0: Ah, c'est génial. Et donc,
1: c'est une enquête policière. C'est passionnant.
0: Ah oui, on vous sent passionné. J'espère que vous nous avez bien suivi. C'est un peu technique, mais c'est euh, passionnant. <rire> Alors, c'est vrai que pour revenir sur l'asthme, on connaît quand même les traitements classiques. Hein, vous insistez dessus, hein, parce qu'il ne faut pas se passer de traitement... Euh, tout à voilà, fait. ça peut tout être très fait. dangereux. Vous l'avez vécu d'ailleurs avec votre frère. Hein. Ça
1: demande un suivi médical. Mm. Tous les asthmatiques doivent se faire suivre au niveau médical. Oui.
0: Ouais. Alors, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez fait de ces recherches, justement et, 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 euh, et, et ces phéromones, là, euh, voilà, vous avez monté un centre autour de ça euh, Alors, ça, moi, j'ai monté un pavillon
1: à, dans mon, mon centre... Euh, actuel mmh. qui est le miel'' à clermont- dessous et eh bien monté un, à côté d'agen oui j'ai monté un, un pavillon c'est un pavillon de recherche en fait hein, parce que je voulais euh, utiliser l'air des ruches non pas dans des cabanes parce que j'ai calculé le prix de revient euh, d'un traitement euh, au parce que nos, nos amis ukrainiens bon, cet ami ben, il a trois salariés euh, toute la belle saison, il a 30 cabanes, il peut faire que deux traitements par cabane, donc j'ai calculé le prix de revient, c'était astronomique, quoi, avec nos tarifs euh, du travail en France c'était pas possible, quoi. Hein. Donc je me suis dit, on va pomper l'air dans les ruches directement, et puis respirer avec un masque. Et je fais en, en une demi-heure euh, ce que lui fait en deux heures mmh. et à un coût euh, vraiment euh, infime, quoi, hein, par rapport euh, à leur coût. Et puis c'est contrôlable quoi, hein c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile. et Donc j'ai commencé par acheter un appareil qui est un, un appareil allemand euh, où ils pompent l'air sur une seule ruche et, euh, et j'ai fait des essais avec ça. Et j'ai pas pu m'empêcher de mettre un thermomètre, un thermosonde dans la ruche que, où je pompais l'air et je me suis aperçu que très rapidement ça faisait baisser la température de la ruche. Donc ce que je voulais absolument pas faire c'est nuire au, au, à mes abeilles. Oui. Donc ça c'était ah, essentiel. Oui. Donc j'ai progressivement pomper l'air sur deux ruches, trois ruches, quatre ruches, cinq ruches. Et puis, je me suis aperçu qu'à partir de trois ruches, ça ne faisait plus baisser la température du moment qu'il faisait plus de 15 degrés à l'extérieur. D'accord. Et donc, je pompe l'air sur quatre ruches. Comme ça, j'ai une marge de sécurité avec des petits ventilateurs très, qui mmh. pompent très, très doucement. Donc En fait, je ne prélève que l'air qu'elles auraient normalement rejeté à l'extérieur. Parce qu'une ruche respire, donc ça ne nuit pas à la ruche. Donc D'ailleurs, elle donne... Euh, voilà, l'année dernière, j'ai fait 50 kilos de miel par ruche qui étaient dans Extra, le centre. Ouais. Et donc, ça fonctionne, elles sont en bonne santé, il n'y a, y a aucun souci avec ça. Donc
0: là, vous pouvez traiter combien de personnes avec ça et
1: bien là, là j'ai trois postes de traitement, mais ouais. je, peux, je peux traiter un nombre énorme de personnes puisque on peut pomper l'arme pratiquement six heures dans la journée et, et c'est que chaque traitement, c'est qu'une demi-heure. Donc...
0: Et donc, une demi-heure de traitement, ça donne quel bienfait pour des personnes asthmatiques
1: Alors, ça donne d'abord un, un bien-être, parce que c'est un peu euphorisant, un peu soporifique. D'ailleurs, on a mis des fauteuils, parce que beaucoup de gens s'endorment quand ils respirent l'air de, de la ruche. D'ailleurs, j'ai quelques personnes qui viennent là que pour euh, l'effet bien-être, parce que ça les apaise. Oui, euh, ça bien.
0: correspond à l'état de bien-être que vous signaliez tout à l'heure au début, en disant « quand je rentre dans ma ruche, tout de suite, je me sens bien ». En fait, venait-il de là non, je pense pas. Non.
1: Je pense pas parce que quand on ouvre une ruche, il y a une dissémination. Il peut y avoir du vent, etc. Moi, c'est vraiment l'empathie avec la ruche, quoi. La, ok. La... C'est pas le
0: même phénomène. Euh,
1: ouais, c'est un phénomène. Euh, je pense que c'est un phénomène psychanalytique qui est un retour euh, au ventre de ma mère, quoi. Hein. Mmh, mmh, mmh. C'est un retour. Euh,
0: c'est très utérin À, à,
1: à mes origines, ouais, C'est un retour intra-utérin, quelque part. plus j'y pense, plus je pense que c'est ça. Parce que je ressens un bien-être euh, qui, est, qui est maternisant, quoi, quand j'ouvre une ruche, quoi. Hein. C'est impressionnant pour moi. Je suis en, vraiment en contact euh, hyper intime avec l'abeille. Et donc, euh, non... Euh, les voilà, c'est euphorisant dans un premier temps, un peu soporifique et pour savoir si ça fonctionne sur un asthmatique il faut faire 12 à 15 séances et, ah oui, quand même, et ça demi va être mmh. d'une demi-heure on peut en faire deux dans la journée séparés au moins de deux heures donc en une semaine, pratiquement, on arrive à savoir euh, si ça fonctionne. Voilà. Et le mécanisme d'action, à mon avis, c'est l'hypothèse que je pose dans mon oui. livre épithérapie. Sur l'épigénétique C'est épigénétique, c'est-à-dire que ça euh, module les gènes de l'expression de l'inflammation. Voilà, ça réduit... Euh, L'hyperinflammation pulmonaire qui, est, qui, est, qui a une origine génétique. C'est-à-dire quand vous prenez de la cortisone et des corticoïdes, vous agissez directement sur l'inflammation. Là, on agit en amont de l'inflammation. Donc, il euh, ne faut pas changer le traitement de fond, d'ailleurs. On ne change qu'une chose à la fois. Et, et avec cette, ce, ce traitement. Voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire euh, délétère, mmh. absolument aucun. Et parce qu'on ne peut pas dire que cet effet euphorisant et calmant soit délétère. Non, c'est plutôt agréable. <rire> au, contraire, au contraire, plutôt, plutôt agréable. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne marche pas chez tout le monde pareil. Parce qu'il y a plus de 150 gènes concernés par l'asthme, mmh. dont 40 importants. Et que ça joue certainement sur certains de ces gènes et pas sur d'autres. Donc on a environ à peu près 15% chez qui ça ne marche pas du tout. Donc il faut essayer pour savoir.
0: Quand vous dites que ça marche, vous avez euh, du recul un peu dans le temps pour savoir Alors, si ben, ça tient, du recul entre non, mais moi
1: J'ai commencé en 2016, mm. et puis euh, les Ukrainiens ont 60 ans de recul, et, et tout ce qu'ils m'ont dit sur le stand d'Api Mondia en, en 2013, je le confirme. Et puis il y a... Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens
0: qui ont beaucoup moins d'asthme, c'est ça ont beaucoup et moins Ou moins oui. de crise, voilà. et ça se manifeste Comment, voilà.
1: Dans le temps Alors, euh, ça donne une rémission qui peut durer un, un an. Quoi. Bon, les Ukrainiens disent que la rémission est de 4 à 8 mois. Et moi, je constate dans mon centre que des gens qui ont fait une cure, eh bien, ils ont une rémission qui peut durer un peu plus d'un an.
0: D'accord, donc il faut le refaire quand même à ans, chaque fois. Oui. Euh,
1: voilà, ça, ça relance euh, l'activité.
0: Et quand ça revient, ça revient au même niveau qu'avant ou on voit quand même que ça diminue dans le temps
1: Ça revient de manière progressive, mais c'est réatteint le même niveau qu'avant. D'accord. Ça revient de manière progressive. D'ailleurs, moi j'ai des, des, des personnes qui reviennent régulièrement maintenant. Pourquoi Parce qu'ils sont venus par exemple en 2016 et 2017, et puis après ils ont euh, sauté une année. Mmh. L'asthme est revenu, sur des enfants notamment, hein. l'asthme est revenu euh, pratiquement aussi fort qu'avant et après ils sont revenus tous les ans. Et l'asthme a complètement disparu. Donc euh, c'est hyper intéressant. Quoi. Et ça peut se mesurer, c'est ça qui est intéressant. Quand l'enfant a suffisamment, mmh. suffisamment d'âge pour pouvoir souffler dans ce qu'on appelle un peak flow, on mesure le débit expiratoire mmh. maximum. Et donc on peut tracer des courbes. Et donc, on voit si ça marche, on voit tout de suite si ce débit a tendance à augmenter au cours de la cure. Et quand il plafonne, on, on, pendant trois jours, on peut arrêter et l'effet va durer un an.
0: On voit d'autres effets sur euh, d'autres allergies, je pense à des allergies alimentaires, c'est vrai que dans les allergies il y a ce oui. phénomène aussi des allergies croisées.
1: Oui voilà, il peut y avoir des effets euh, sur des allergies, ça a été constaté en Allemagne, notamment sur des allergies euh, alimentaires, sur des eczémas aussi, sur des jeunes enfants couverts d'eczéma et l'eczéma a régressé. Euh, au bout d'une semaine, quoi. C'était avec un traitement par jour. Mmh. Euh, d'une voilà. demi-heure par jour. Une demi-heure par jour. Euh
0: Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt, parce que si on pense qu'il y a une, une modification de l'ADN, en tout cas, ça inhibe certains, peut-être, récepteurs. L'expression
1: des gènes. L'expression voilà,
0: oui. des gènes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en transgénérationnel, on sait qu'il y a un terrain, en général, il y a un terrain euh, asthmatique Oui. oui. Est-ce qu'on imagine que ça pourrait euh,
1: Alors, résoudre ça, des choses Ça pourrait, mais je reste très prudent, oui. puisque je m'aperçois que cet effet euh, épigénétique, il, il, il dure un peu plus d'un an, mais pas beaucoup plus, quoi. Ouais. Voilà alors si c'était un effet qui durait euh, bah très oui. très longtemps, euh, on pourrait imaginer que ça se transmettre tandis que là euh, je pense pas.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette méthode soit popularisée, plus reconnue Parce que vous militez quand même pour ça.
1: Alors, ben oui, voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai plutôt de la prescription négative par les pneumologues euh, du terrain. Parce que les pneumologues, évidemment, euh, ils pensent qu'il n'y a que la, les, les produits qui agissent sur les inflammations pulmonaires, c'est-à-dire les, les stéroïdes, la, la cortisone, en fait, mmh. qui peut marcher. Quoi, hein. Ils n'imaginent pas qu'on peut soigner par la génétique. Euh, ça C'est en dehors de leur champ de réflexion à l'heure actuelle. Donc, euh, donc j'ai beaucoup de mal avec les pneumologues en France. Moi j'ai vu, vu des enfants qui sont venus, euh, qui ont eu des crises d'asthme dangereuses, hein, avec euh, stress respiratoire, qui ont été amenés en urgence euh, par les parents, et euh, chez lesquels ça réduit énormément euh, l'asthme, parce que ça peut avoir un effet réducteur, mais pas suppresseur complètement mmh, mmh. de l'asthme, hein, et euh, qui ont déconseillé de continuer euh, ma technique. Et, et en fait, l'asthme est revenu avec la même vir virulence. Quoi, hein. Donc, c'est tr très difficile. Et Alors que vous ne prenez
0: pas du tout l'arrêt des traitements euh, Alors que je contraires. ne
1: préconise pas du tout l'arrêt du traitement de fond. C'est essentiel de continuer le mmh. traitement de fond parce ça, que c'est une maladie le qui le livre, est dangereuse. Ouais, ouais. Et je le répète plusieurs fois dans mon livre. Hein. C'est pour ça que j'ai écrit ça, pour euh, ne pas avoir d'ennui avec l'ordre des médecins, etc. Parce que là. Euh, je ne fais pas d'exercice illégal de la médecine. Moi, j'agis dans le domaine du bien-être et pas... Euh, voilà. Je ne suis pas médecin, hein, donc euh, pas question de, de remplacer le médecin. Au contraire, ça doit être associé à la médecine. Mmh. Et euh, j'ai eu un accueil, mais extrêmement favorable en Belgique où j'ai un collègue qui voulait monter un même centre, même centre expérimental que moi, et je lui dis, ça m'intéresse dans la mesure où tu peux contacter les CHU, ce que j'ai fait en France. En France, on peut même, je n'ai même pas été reçu. Quoi, hein, euh, voilà. Et en Belgique, j'aurais passé mes, mes, mes documents, euh, voilà, et j'ai donné deux conférences, à chaque fois, il y avait 15 pneumologues dans deux CHU, euh, qui ont posé des questions pendant une heure, euh, voilà, et qui étaient très intéressés. Donc ça peut on intéresser a monté, des allergologues aussi, d'ailleurs. Voilà, les allergologues aussi, euh, oui. Les, les, les kinés aussi, hein, parce que... Euh, voilà. Et donc, euh, donc là-bas, on est en contact avec des chercheurs euh, voilà, qui sont dans des CHU euh, et qui veulent faire, dans un premier temps, une étude observationnelle. Mmh. Donc, on avait commencé juste avant le Covid, puis ça a été... Ils devaient nous envoyer euh, entre, deux, entre 300 et 500 patients et euh, donc, une, il nous envoie une catégorie de patients, c'est euh, ce qu'ils appellent les corticophobiques, parce qu'il y a des gens qui refusent la cortisone. Et en fait, c'est très dangereux de refuser la cortisone, mmh. quand on est asthmatique, parce que euh, ben, quelqu'un qui n'est pas soigné, il a une fibrose pulmonaire, parce que l'asthme, c'est deux pathologies, en fait. C'est une inflammation pulmonaire qui induit une fibrose pulmonaire qui est un tissu cicatriciel qui rend le poumon euh, rigide et qui, qui perd des capacités d'échange, progressivement. Et donc, euh, si on ne soigne pas l'inflammation, eh bien, on a cette fibrose qui progresse. Et des gens qui ne sont pas traités vivent 8 à 10 ans de moins, et ils ont 5, années, 5 à 8 années euh, de vie... Euh, complètement handicapé, quoi, hein. ouais, bah, Donc, ouais, avec l'oxygène, hein. etc. Quoi, hein. Donc les effets secondaires de la, de, la, de, de la cortisone, on les connaît, mais il sait rien par rapport aux effets secondaires d'un non-traitement mm -hmm. euh, euh, d'asthmatique. Euh, voilà. euh, merci de le rappeler. C'est ouais. important. Quoi.
0: Alors on arrive à la fin de ce podcast, euh, Patrice Percy-Ducerre. Euh, oui. Est-ce qu'il y a un petit mot que vous avez envie de rajouter justement comme ça pour les abeilles
1: oui, c'est vraiment de, de respecter ces insectes, l'ensemble de la famille des apiliers, quoi. Mmh. Et euh, c'est d'abord par la végétation qu'on peut les protéger. Donc, euh, quand vous plantez, euh, quand vous semez dans votre jardin ou vous plantez, prenez... Des plantes qui sont butinées par les abeilles, déjà ça peut faire du bien. Et ensuite, euh, aux agriculteurs, de plus supprimer complètement les haies, de garder des zones sauvages, euh, voilà de, de planter... Euh ben, toujours euh, des tilleuls, des arbres qui sont butinés par les abeilles, des tilleuls, des acacias. Euh, voilà. Euh, voilà. De tenir compte dans la flore euh, ce qu'il faut. Et puis de, de supprimer euh, tous ces pesticides de, de synthèse, les néonicotinoïdes, c'est un véritable fléau. Et il y a des solutions euh, avant qu'il y en ait. On avait une agriculture qui était riche et, et quand on les a supprimés sur les tournesols, euh, voilà. Parce que ces, ces produits-là on poisonne les les plantes aussi quand un, entre deux champs de tournesol traités au néonicotinoïde ou pas quand ils sont traités il y a plus de plants à l'hectare, il y a moins de graines qui sont mmh. mangées par des insectes du sol mais la récolte est inférieure aux champs non traités parce que les, les plantes non traitées, elles sont en meilleure santé, mmh. donc ça nuit à la plante aussi voilà. Donc ça, c'est très important. Évidemment, les boîtes de pesticides ne le disent pas. De, ne les disent pas. Donc c'est une guerre avec ces, ces boîtes-là. Mmh. Et donc c'est très important d'être du côté de la nature.
0: Bien sûr, du vivant. Du vivant. En tout cas, un immense merci Patrice Persiducère, de nous avoir ouvert votre magnifique ruche et puis d'être un, un représentant extraordinaire quand même des abeilles. Je rappelle le titre de votre livre « Apithérapie quand les abeilles soignent l'asthme et les allergies aux éditions Guy et Daniel ». On peut vous retrouver sur votre site internet euh, et retrouver toutes ces informations. Euh, je donne l'adresse URL miel et Merci infiniment à vous, à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
0: Au revoir.